1: Sono le nove e un quarto, bentornati su Radio Anch'io con Radio Anch'io su Radio 1. Giorgio Zanchina al microfono, accanto a me si è seduta Lucia Gennari che tra poco presenterò. Adesso apriamo un capitolo dedicato all'immigrazione. Dicevo prima di dare la linea al giornale Radio delle 9 ci sono diversi fatti, notizie, dossier imminenti, probabili approvazioni che meritano la nostra e la vostra attenzione di ascoltatori. Provo a elencarne alcuni. Ieri alla festa della polizia il Ministro Minniti ha fatto un po' il punto, sull'anno alle nostre spalle, ovviamente dal punto il di vista del Ministro dell'Interno e ha detto che per il decimo mese consecutivo eh, si registra un calo eh, di sbarchi sulle nostre coste. C'è stata un'operazione eh, della Guardia eh, di Finanza e sono stati fermati dei sospetti jihadisti, un nuovo canale, una nuova rotta sembrerebbe anche per i, gli strumenti che vengono usati, dei, dei gommoni, dei motoscafi molto efficienti e veloci e un costo eh, per eh, effettuare il tragitto molto alto dalla Tunisia. Alla Sicilia, e poi ancora un dossier presentato dall'ASGI eh, ieri, è l'Associazione eh, per gli studi giuridici sull'immigrazione. E infine, ultimo tema, un possibile, eh, una possibile modifica del trattato di Dublino. Tema di cui abbiamo parlato moltissime volte, ne parleremo però con gli eurodeputati che se ne stanno occupando perché. Eh, insomma dovrebbe essere eh, presto presentato dal Parlamento europeo eh, il testo eh, con le modifiche poi il processo di approvazione ovviamente un po' lungo ma insomma per il nostro paese cambierebbe molto i nostri riferimenti 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io chiolciorai.it per i messaggi di posta elettronica poi l'account su Twitter, i social network e la radiovisione peraltro vi permette anche di vedere L'Avvocata Lucia Gennari, buongiorno Avvocata, benvenuta. Buongiorno. Eh, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione che è qui perché sull'accoglienza... Sugli hotspot, sui centri per i rimpatri, non soltanto domani presenterete un dossier alla Camera. Ieri avete presentato un dossier alla Camera, giusto? Sì. Ma anche sono una delle autorità più sensibili, attenti e presenti, devo dire, anche sui media. Ogni volta che si parla di immigrazione ci sono delle questioni importanti, quale quella, ad esempio, di cui si è parlato moltissimo la settimana scorsa e che adesso è totalmente scomparsa dai radar del giornalismo e dei media italiani, cioè la questione Bardonecchia. Magari su questo qualche cosa diremo. Prima, però, di to- Tutti questi eh, punti avvocata. Io vorrei che il Tenente Colonnello Massimiliano Fortino, che è il comandante del gruppo di investigazioni criminalità organizzata del Nucleo Polizia Economica e Finanziaria di Palermo, che sono poi gli autori dell'operazione di ieri, ci raccontasse eh, in che cosa è consistito, perché è importante, che cosa si sarebbe scoperto anche dalle intercettazioni. Peraltro quel video della Guardia di Finanza lo trovate anche con eh, quello che si dicevano gli intercettati, eh, con la traduzione ovviamente, sul sito di Rai News. Colonnello, benvenuto e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri radioascoltatori.
1: Ci racconti insomma, i contenuti e sostanza dell'operazione?
2: Beh, sostanzialmente, noi, la nostra operazione, che è stata coordinata, come abbiamo detto, dalla direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, ha disarticolato. un consorzio criminale che sostanzialmente gestiva un traffico di clandestini nel braccio di mare che separa la provincia eh, di Nabul in Tunisia alle coste trapanesi. Sostanzialmente eh, i clandestini che usufruivano di questi servizi, sostanzialmente perché il, il consorzio criminale era imprenditorialmente organizzato. Uh-huh. Eh, Composto, erano, se non sbaglio, c- tenente
1: colonnello, da eh, marocchini, tunisini e italiani, giusto?
2: Esattamente. I tunisini in questa, in questa organizzazione facevano la parte del, del leone. È un'organizzazione transnazionale, eh, appunto, italo-tunisina, che aveva due basi operative, una appunto sulle coste tunisine e l'altra sulle nostre coste nel Trapanese. Come le dicevo, i clandestini non sono i classici clandestini che noi siamo abituati a vedere sui barconi della disperazione, ma erano clandestini eh, agiati, nel senso che potevano permettersi il, il costo piuttosto elevato del trasporto cioè
1: che si aggirava,
2: si aggirava tra i 3 e i 5 euro.
1: Ma questa è una novità, mi perdoni l'ignoranza, questa è una novità, la rotta e questi barconi così veloci, se non sbaglio con dei carichi anche di sigarette di contrabbando.
2: Esattamente, però non possiamo dire che sia una novità in senso assoluto, proprio eh, al termine dell'estate l'anno scorso abbiamo eh, sdominato un'altra organizzazione molto simile, eh, è vero che l'operazione si chiama Scorpion Fish 2 che trae le origini dal, dall'altra operazione che era la numero 1 eh, che aveva praticamente le stesse modalità è ovvio che riteniamo che eh, l'aver disarticolato quella organizzazione abbia dato spazio ad una nuova organizzazione ecco, quindi eh, diciamo che eh, sostanzialmente non, non sotto il profilo generale eh, la novità chiaramente c'è eh, perché questo tipo di, eh, di trasporti non, non crediamo influiscano sotto un profilo diciamo, numerico eh. rispetto ai flussi generali di migrazione. Ecco tenente Colonnello, quali...
1: l'ultimo tema, chi sarebbero sì. i soggetti che poi venivano trasportati? C'è anche un'intercettazione con un dialogo preoccupante?
2: Sì, questo assolutamente, e c'è una conversazione nella quale uno dei sodali dell'organizzazione fa sapere al suo capo di essere in procinto di recarsi in Francia per, eh, per porre in essere un'azione per, in relazione alla quale non sapeva se avrebbe fatto ritorno e lo invitava a pregare per lui. Chiaramente questa, insieme a un altro eh, fenomeno che è stato quello di un autosodale che aveva dato il via su piattaforme social a un'attività di propaganda anti-occidentale attraverso... Quelle forme iconografiche a cui ormai siamo abituati, in particolare la la pubblicazione di bandiere, preghiere contro gli infedeli occidentali, chiaramente ci ha molto allarmato e tutte le evidenze che attualmente emergono sia dalle piattaforme intercettative che dalle operazioni che è stata condotta ieri sono all'attenzione degli inquirenti.
1: Tenente colonnello Massimiliano Fortino, comandante del GICO della Guardia di Finanza, grazie per essere stato con noi e averci dato queste informazioni iniziali tra poco eh, andrò da Lucia Gennari che è qui nei nostri studi, avvocata dell'Asgi c'è però, visto che il tenente colonnello ha detto eh, sostanzialmente, questo è un flusso, un tipo di traffico completamente diverso da quello al quale siamo eh, abituati Credo che Fabrizio Maronta, che è responsabile delle relazioni internazionali di Limes, ma anche docente di geografia, politica e economica a Roma III, che salutiamo, professor Maronta, benvenuto, buongiorno. buongiorno. possa aiutarci a comporre lo stato dell'arte, cioè. Eh, il tema migratorio eh, occupa eh, l'attenzione dei media e anche, eh, quindi, conseguenzialmente, l'opinione pubblica in maniera ondivaga. cioè dei momenti ci se ne occupa moltissimo, dei momenti è nel cuore della polemica politica, poi ah, a tratti si scorda come argomento. Pensate alla vicenda Bardonecchia, prima pagina per 3-4 giorni, adesso è come se non fosse successo nulla. Scontro politico-diplomatico fra Italia e Francia, adesso sembrerebbe già tutto dietro le nostre spalle. Eh, Maronta, ci aiuti a comporre il quadro adesso? Che sta succedendo?
3: una precisazione per amor di verità sono stato docente di geografia sì. politica e economica a Roma 3 in questo momento non lo sono. In ogni caso ehm, il, eh, diciamo, il quadro è il seguente, eh, diciamo c'è un paese eh, come è ben noto eh, altamente destrutturato di fronte alle nostre coste che è la Libia, c'è un, eh, diciamo, una fascia eh, molto difficilmente controllabile su cui esistono stati dalla sovranità labile per essere ottimistici che è il Sahel, eh, e c'è eh, un eh, quadro diciamo, di forte destabilizzazione eh, medio orientale che ha il suo culto in questo momento in Siria, ma che ha eh, dei teatri che non sono mai stati risolti, diciamo, che sono quelli eh, diciamo, iracheno in parte afghano, eh, che alimentano chiaramente eh, l'instabilità e il diciamo, flusso di profughi. Allora diciamo questo è il quadro complessivo, numericamente, e questo diciamo, torno a ripeterlo non diciamo, per drammatizzare ma mm. perché è bene diciamo, sì, tenerlo a mente, numericamente noi ri- continuiamo a ricevere una frazione relativamente esigua mm. del potenziale. Tra, tra l'altro Marotta ieri Minniti ha persone. detto che sono
1: 10 mesi di fila che c'è un calo negli arrivi.
3: Sì, diciamo, chiaramente Miniti tende a sottolinearlo non solo perché è un dato reale, ma anche perché no, per certo. diciamo, questo perché. calo è eh, diciamo, una conseguenza diretta eh, del, eh, diciamo, della strategia che è stata adottata fin qui, che è stata quella fondamentalmente di eh, diciamo, cercare di eh, limitare le partenze alla fonte facendo un accordo appunto, con la eh, fondamentalmente con la guardia costiera sì. libica e che, che vuol dire quindi con il governo di Tripoli ricordiamo che la Libia è divisa in due e quello di Tobruk non ha mai accettato l'accordo un, diciamo un accordo che tiene più o meno anche perché con, contestualmente i francesi e i misur, minori misura gli italiani sono eh, impegnati nel, nella zona a monte della costa libica cioè la, quella saheliana in particolar modo in Niger e quindi diciamo c'è un approccio eh, diciamo, di eh, prosciugamento alla fonte possiamo sì. dire che è un approccio però comunque teniamolo presente sempre diciamo così emergenziale perché comunque diciamo ci sono cause più strutturali che stanno nella demografia africana e in questo caso anche nella destabilizzazione medio orientale che diciamo non sono aggredibili così nel eh, chiaramente nel breve periodo però in effetti questo caso c'è poi c'è l'aspetto umanitario nel senso che le morti si sono spostate a monte le sofferenze sono spostate a monte cioè tra la Libia e il Sahel diciamo e questo è un aspetto che eh, chiaramente eh, in parte i difensori di questa strategia dicono essere prezzo inevitabile per eh, per l'appunto sal- 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 salvaguardare sì. insomma, la sicurezza e la eh, anche la eh, come dire, eh, capacità di accoglienza del, del contesto ricevente per noi e invece i detrattori dicono essere una strategia inumana eh, che fondamentalmente guardi, sposta il problema altrove eh, e non ci fa. Guardi Maronta,
1: a questo proposito poi tornerò da lei e eh, vorrei cominciare a domandare, immagino che la posizione di Lucia Gennari che è qui in studio accanto a me sia, guardate che per avere lo stato delle cose che stiamo raccontando eh, paghi- si paga, anzi sono altri a pagare un prezzo molto alto, avvocato.
0: Eh, senz'altro, sono perfettamente d'accordo con quello che dice. In effetti. No, io
1: fa... mettevo punto interrogativo, eh, eh. quindi è lei che deve rispondere. Faccio... Eh, rispondo dicendo eh. sì.
0: Eh, effettivamente, il mio punto di vista, e anche il nostro, diciamo, come associazione, è questo. Eh, Questa strategia che si basa moltissimo sul rapporto eh, con i paesi di origine e transito dei flussi migratori eh, finisce per essere eh, molto molto pesante dal punto di vista umanitario. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, quando parlo di rapporti parlo di ovviamente rapporti economici per cui eh, per esempio quello che succede è che eh, i fondi destinati alla cooperazione vengono vincolati moltissimo al eh, controllo delle frontiere dei paesi terzi, in particolare appunto pensiamo al Niger, ma anche ad altri, eh, o la Turchia anche si parla sì, dello stesso è. tipo di mh, ragionamento quindi eh, le risorse destinate alla cooperazione vengono vincolate al eh, controllo dei flussi migratori già in paesi che non sono nemmeno confinanti con gli stati dell'Unione Europea allontanando così il problema e in effetti eh, causando per esempio un aumento delle morti nel deserto per quanto riguarda... Appunto, questi sono
1: dati certi, ehm. Avvocata?
0: Eh, sì, eh, tenete conto che per esempio questi controlli come si dislocano, per esempio <coughs> ci sono molti controlli militari nelle oasi, nelle deserto, che erano quei, eh, nelle, nelle zone desertiche in cui eh, le persone che tentavano di attraversarlo si fermavano, cosa vuol dire? Che le persone eh, sanno che eh, quelle zone sono più controllate, non ci passano più e prendono strade che sono molto più pericolose.
1: Dicevo, ieri avete presentato alla Camera un dossier sugli hotspot, sui centri per i rimpatri. Ci sintetizzi i risultati di questo del vostro lavoro?
0: Sì, eh, noi insieme ad altre due associazioni, CHILD e Indie Watch, abbiamo eh, fatto un'operazione di monitoraggio di eh, quello che accadeva nell'hotspot di Lampedusa eh, durante i primi giorni di marzo. e eh, Abbiamo riscontrato, oltre a delle, una situazione, una condizione eh, materiale della struttura assolutamente inadeguata, ma questo era già stato detto un anno fa dal garante per i detenuti, eh, Mauro Palma, e oltre a questo tutta una serie di violazioni che ci hanno portato a considerare ehm, questo dispositivo l'hotspot come strutturalmente lesivo di eh, tutta una serie di diritti dei migranti in arrivo oltre ad essere un dispositivo che discrimina moltissimo pensiamo per esempio che la maggior parte delle persone che eh, erano trattenute in in questo luogo erano, eh, ma quando parlo della maggior parte intendo praticamente la totalità no. erano cittadini tunisini ah. eh, i quali facevano moltissima fatica anche volendolo a presentare una domanda di protezione internazionale perché
1: vengono considerati diciamo, per sé migranti economici? Esatto. No? Però eh. qui c'è,
0: una grande, c'è un grande misunderstanding, cioè, cioè, eh. un grande malinteso. Vale a dire tutte le persone che eh, non sono cittadini dell'Unione Europea hanno diritto a presentare la domanda d'asilo, poi questa verrà valutata e eventualmente, se il diritto all'asilo non c'è, allora mm. riceveranno.
1: Nel frattempo, stanno dove? Per allora,
0: eh, il, il punto è che <coughs> eh, il 13 marzo il Ministero dell'Interno ha chiuso, ha dichiarato inagibile il centro. Eh, le persone sono state che stavano già lì sono state trasferite con molta calma comunque eh, per gli ultimi il 24 marzo. Sì. Eh, e, eh, attualmente però sembrerebbe che eh, gli sbarchi continuino ad essere organizzati nell'isola di Lampedusa. Cosa vuol dire? Che un centro dichiarato dal Ministero dell'Interno inagibile per le condizioni eh, assolutamente inadeguate. ehm, anche a seguito di una serie di incendi che si sono verificati all'interno continua ad essere utilizzato per l'identificazione e Eh, eh. l'accoglienza tra virgolette dei migranti in arrivo e già
1: questo a vostro avviso è una prima violazione della legge eh. assolutamente Eh. e poi invece su quando vengono trasferiti negli altri centri per i rimpatri
0: le persone che sono state trasferite da Lampedusa eh, anche quando avevano richiesto asilo sono state eh, per la maggior parte trasferite nei CPR in due CPR, tre CPR centri per
1: i rimpatri
0: rimpatri. Eh, Brindisi, Torino e Potenza. Potenza In quest'ultimo luogo, in particolare sul, rep, sul dossier l'abbiamo, l'abbiamo detto, ehm, quello che succede è che anche lì continuano ad esserci violazioni dei diritti delle persone. Perché? Perché eh, per esempio l'accesso agli avvocati è mh, praticamente eh, escluso se non con moltissimi giorni di ritardo, con molta fatica, molto intervento. Eh, Quanto possono stessi? stare in
1: un centro per i rimpatri i migranti allora, domanda di tutela internazionale di protezione? Eh. Una
0: persona che non ha richiesto asilo massimo 90 giorni. E
1: poi foglio di via.
0: Eh, sì, no, e poi eh, teoricamente rimpatrio, se ah. non si riesce a organizzare il rimpatrio, eh, foglio di. Eh, altrimenti... invece, eh, le persone che hanno chiesto asilo eh, possono paradossalmente rimanerci molto di più, fino ah. a 12 mesi.
1: Potendo uscire dal centro o no? No,
0: i CPR sono chiusi, mentre ah. l'hotspot ah. Eh, ha una natura un po' bizzarra. Teoricamente ehm, non dovrebbe essere chiuso, perché la legge. Mm. Cioè, però. È, diverso, è, è particolare, nel senso che eh, l'hotspot non è un luogo chiuso, sì. ma l'hotspot di Lampedusa era formalmente un luogo chiuso, ma aveva un buco nella rete da cui le persone potevano mm. uscire D'altra
1: parte quella è un'isola, informalmente. Eh.
0: Poi infatti il loro diritto alla circolazione, anche come richiedenti asilo, mm. quando riuscivano a fare la domanda, veniva comunque leso perché i richiedenti asilo possono circolare liberamente sul territorio nazionale e invece a Lampedusa non si può andare via.
1: E di quante persone parliamo in tutti i centri per in rimpatri?
0: in questo momento non lo so perché molti centri sono stati chiusi nel corso del tempo e ora stanno riaprendo come e faccio
1: un'ultima domanda che faccio anche a eh, Fabrizio Maronta, poi ci fermiamo un paio di minuti stiamo parlando con Lucia Gennari avvocata dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione, ieri hanno presentato un dossier che è stato discusso alla Camera dei Deputati su Bardonecchia, che notizia ha lei?
0: Allora, non ho notizie recenti Freschissime. Eh. <ride> eh, ovviamente quello che si è verificato è mh, estremamente eh, grave Eh, è stato eh, il comportamento della polizia francese eh, si è posto in contrasto con il diritto internazionale con gli accordi che esistono fra Italia e Francia nel senso che esistono c'è la possibilità sulla base del diritto internazionale di eh, fare operazioni congiunte eh, fra eh, forze di polizia di stati confinanti c'è anche la possibilità eh, per gli agenti di polizia di uno stato eh, di entrare nel territorio di un altro stato ma ovviamente con tutta una serie di garanzie per esempio con l'obbligo di avvisare immediatamente il, la, lo stato dentro cui si sta entrando e soprattutto per dei motivi specifici, è per esempio, è stata quella la
1: violazione per voi avete esatto. tra l'altro emanato un parere che noi abbiamo anche letto in parte in una delle nostre trasmissioni. Eh, qualche ascoltatore comincia a scrivere la stagione dei buonisti, quindi la vostra stagione sta per finire, avvocata, siete Molto preoccupati? Eh. Mm,
0: io non credo che si tratti di buonismo, credo che si tratti anzi di eh, un certo realismo, nel senso che eh, io credo che a nessuno eh, razionalmente vada di vivere in un luogo in cui ehm, è molto semplice superare eh, i limiti di legge, no? Perché... Ehm, va a discapito di chiunque no? eh, se c'è una cornice giuridica eh, vero, bene o male ci sono male, limiti, eh,
1: diritti e doveri molto più riconosciuti e e di Generali, la fermo Fabrizio Marunta se voleva chiusare e chiudere questa prima parte e poi parleremo del così.
3: diciamo sottolineando il dato geopolitico dal momento che giustamente l'avvocato si è concentrato sul curo giuridico allora Bardonecchia molto rapidamente sì. il dato geopolitico è che diciamo, quando si parla di esternalizzazione della frontiera del, dell'UE si dice normalmente che per l'appunto la Turchia funge da campo profughi dopo l'accordo del 2005 voluto dalla Germania, ospitando 3 milioni di profughi, soprattutto siriani si dice che per l'appunto la frontiera è stata esternalizzata in Nord Africa quello che però non si dice, ma è un dato di fatto è che in questa esternalizzazione in parte sentiamo anche noi, nel senso che adesso noi siamo una sorta di cuscinetto sì. per gli altri stati, soprattutto diciamo oltre Alpe, eh, che quindi non vogliono in qualche modo condividere l'onere dell'accoglienza e Bardonecchia le la conseguenza di questo Per quanto riguarda l'altro dato che mi sembra importante sottolineare, perché è un po' la domanda che aleggia dopo soprattutto l'intervento del tenente colonnello e le notizie di ieri, c'è un rischio infiltrazione terroristica legata all'immigrazione? Allora, diciamocelo francamente, ovviamente sì c'è e il fatto che sia percettualmente residuale rispetto alla natura dei flussi, che sono flussi fondamentalmente diciamo, pacifici, che mirano a certo. scappare da guerre, cercare lavoro così non, eh, non giustifica diciamo, il fatto di trascurarlo. il punto qual è? Il punto è che chiaramente lo Stato Islamico è fondamentalmente rotta e quindi c'è un grosso flusso di ritorno dei cosiddetti foreign fighters che ci investe. Allora chiediamo le frontiere, come risolvere questo esatto. cortocircuito? La risposta è molto semplice, cioè molto semplice in teoria in pratica è più difficile chiaramente è che chiaramente è impossibile e anche forse ingiusto chiudere le porte ma che dobbiamo ricordarci che questi foreign fighters che vengono in questo sì. caso rientrano dalla Siria dal teatro siriano e da Keno, è gente che nella maggior parte dei casi è nata e cresciuta qui eh. e che se si reca poi qui con una qualche prospettiva di compiere una sensata è perché gode di complicità locali eh. quindi, quindi? quindi diciamo sono il prodotto sono un nostro prodotto un prodotto delle nostre società delle incapacità diciamo del fallimento eh. del, diciamo dell'integrazione dell'assimilazione eh, quindi, non e non... quindi conseguentemente diciamo il lavoro, che è un lavoro lungo, che è un lavoro nell'immediato di intelligenza e sì. di polizia, ma in prospettiva è un lavoro sociale e politico, è un lavoro diciamo, di integrazione di presidio del territorio dal punto di vista diciamo, ma,
1: al contempo, dire, politese, di,
3: sì. ma al contempo ecco, perché questo non ne va solo della nostra sicurezza ma in generale della capacità di sfruttare diciamo ciò che di buono le diapore certo. possono uh, portare Fabrizio a noi Marta in resta. termini di arricchimento lavoro e tutto quanto e non solamente alienarle
1: è stato molto chiaro Penso Fabrizio Marotta è stato
3: cittadinanza tanto per dirne una sì, insomma sì.
1: Fabrizio Marotta ah. responsabile delle azioni internazionali di Limes grazie qui in studio c'è Lucia Gennari ci fermiamo un paio di minuti